0: Five. Я никогда не, не думал, что я буду учителем. Four. Искатель, родник — это все о людях. Three. А учитель, он всегда у доски. То есть тебя навечно вызвали к доске, по сути. Two. Я не туда пошел принять. <borrowed> Нет, мне нравится моя работа. One. Ну, вообще классно в роднике. Hey, hey, hey. Ой, well. <с quand mêmeuh hat> Ну, клево, Классно.
1: Всем привет на Первой Космической, это Ближе к Звездам и это наша рубрика БКЗ Подкаст Здесь мы общаемся на актуальные и не очень актуальные темы с очень интересными и разными людьми Которым не нужно лететь в космос, чтобы стать ближе к звездам, потому что у них самих внутри целая галактика и сегодня, после длительного нашего летнего перерыва, мы с вами пообщаемся на тему воспитания школьников и то, как устроена современные летние лагеря. А разговаривать мы будем с шеф-редактором методического журнала «Воспитание школьников», а также по совместительству преподавателем русского языка и литературы и комиссаром педагогического отряда «Родник» Кириллом Фурсовым. Так что настраивайте телефоны или то, с чего вы слушаете, и поехали! Здравствуйте, Кирилл. Здравствуй, Антон. В общем, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о вас и о журнале, который был недавно представлен в группе «Родника» и который был незаслуженно забыт в плане того, что его никто так активно не обсуждал. Все, наверное, поняли, что это какой-то голос Искателя, а на самом деле это очень классное событие для родника и самого Искателя, потому что в этом журнале очень много было обсуждено классных вопросов, классных идей, как составляется лагерная смена, что она себя представляет внутри. И самое главное, что там очень много поучаствовали комиссаров и детей. Поэтому хотелось бы говорить сегодня в основном об этом, но все-таки мы сейчас пережили и переживаем такое очень странное интересное время, а именно карантин, и я хотел вас спросить, как вы провели это время, чем вы занимались, как он повлиял на вас и прочее, прочее, прочее.
0: Ну, во-первых, спасибо, сказал все, как и договаривались. Да, действительно, этот журнал как-то незаслуженно обошли так страной, но действительно было много очень событий каких-то после карантина, мне кажется, все резко активизировались и вышли из интернета и было наверное не до этого как я провел карантин мне кажется что каждый сможет написать целую книгу про то как он провел это время я провел замечательно как преподаватель и я думаю что я очень вырос потому что многие вещи которые я откладывал да, в частности обучение онлайн я этим занимался меньше у меня не было такого большого опыта и карантин он, ну, прямо так сказать, заставил, заставил научиться. Я преподавал русский язык иностранцам, китайским группам в МПГУ и в консерватории Минчаковского. И я вот живя в Владимире, давал уроки и многому научился. Поэтому карантин прежде всего повлиял на мою профессиональную жизнь. положительные стороны еще, конечно же, я читал. Хотя мне кажется, что самое такое Лучшее чтение ⁇ это перечитывание, поэтому я перечитал Селлинджера своего любимого и, конечно же, Толкина Восточный колец. Поэтому, если надо рассказать об особенностях хоббитов, я могу еще как бы, отдельный подкаст буду организовать. Что еще? А, ну еще и готовил, конечно же.
1: Вы, кстати, говоря в истории, выкладывали, что вы решили пройти легендарнейшую игру на PlayStation 4. Это The Last of Us. А потом, я не знаю, вы прошли The Last of Us 2?
0: Uh, слушай, я прошел The Last of Us uh, первую часть. Это было, наверное... Одно из лучших моих путешествий. Я давно не играл в игры. Да, кстати, карантин, господи. Но еще, конечно же, мы играли с друзьями в Counter-Strike 1.6.
1: 1.6, нифига себе.
0: Да-да, это классика. Для нас это классика. Мы вспомнили молодость, 2006 год, и это было прям очень классно. И вот Last of Us у меня просто брат увлекается PlayStation, вообще приставка. У меня все есть, первая, вторая. Я что-то с племянником сел, и все. Я ходил каждый день, знаешь, как в детстве. Не знаю, как у тебя было. У нас было так, что, например, у меня Дэнди только было, а у друга была PlayStation. И я ходил в гости играть. И также я ходил в гости к брату. И вот я так за неделю прошел Last of Us. Это просто что-то с чем-то. Вторую часть я вот все как-то... Я уехал на юг сейчас и думаю сейчас купить и все-таки пройти. А, ну еще, конечно же, я прошел Diablo первое. Это еще было. А, Max Payne второй. И Dreamfall, есть такая игра, просто невероятная тоже. Там такой сюжет очень интересный. Вот всем филологам советую, очень хороший сценарий.
1: Давайте немного с в журнале поговорим. Можете вообще рассказать про этот журнал? Как давно он существует? Когда он был создан? Кем он был создан?
0: Да, журнал называется «Воспитание школьников». Он издается с 1966 года. Журнал выходил еще в Советском Союзе, и... В 90-е годы было образовано издательство «Школьная пресса», и это издательство предназначено для учителей. То есть это научно-методические журналы для учителей разных предметов. Да? Например, «Воспитание школьников физика», да, «Воспитание школьников химии», которые вот помогают учителям. И есть такой общий журнал. Главная цель этого журнала — это передача опыта от одних учителей к другим. То есть там чаще всего печатаются учителя, ученые, которые занимаются педагогикой. И есть два аспекта. Первый аспект — это, конечно, образовательная среда, и второй аспект — это вот воспитательный. Сейчас он выходит 8 раз в год, и появилась возможность сделать журнал о вожатском деле. Мне просто предложили это, выступить редактором, собрать материал, материал, спросили, есть ли такая возможность да, сделать журнал по вожатскому делу. И э, я, поговорив с Кириллом, да, мы решили, что да, действительно, это большая удача. И, наверное, тоже следующий вопрос. потом ты меня останавливай.
1: Нет, вы говорите, говорите, если что, я вырежу. Да я, кстати, прочитал журнал, не осилил его весь, я посмотрел какие-то некоторые статьи, но я посмотрел первую страницу и увидел вашу фамилию под э, строчкой «Шеф-редактор». И я хотел спросить, чем вы занимались, то есть, вообще... Что такое работа шеф-редактора и чем вы занимались в этом журнале?
0: Шеф-редактор. Я автор идеи номера. Я э, собирал материал, то есть э, все авторы, которые присутствуют в номере, все материалы, которые есть, это все работа шеф-редактора. И можно сказать, что это правая рука главного редактора. То есть, грубо говоря, я собрал все, и главный редактор дал оценку, и так получился номер. То есть самое главное это собрать весь материал, и еще э, продумать структуру журнала. Но опять же, это все делается, конечно же, э, с главным редактором обсуждается. То есть предлагаются какие-то рубрики, например, да, когда я был вожатым, или там письмо в номер, эти рубрики тоже обсуждаются с главным редактором. Вот, но главное это вот собрать материал. Собрать материал и идеи это его момента.
1: Я, кстати, заметил, когда читал, что это очень похоже на курсовые статьи. Ну, типа, статьи вот и в журнале, они выглядят как курсовые, с источниками. Это вот сделано специально, чтобы как будто это пособие специальное учебное. То есть это не журнал для широкого пользования, а это узкое пособие для конкретных людей.
0: Да, важно отметить, что «Воспитание школьников» — это научно-методический журнал. Ну, то есть э, это контент для ученых, для тех, кто занимается педагогикой серьезно. Пишет статьи э, научные. Это не тот журнал, который можно найти э, в кафе и полистать. Это журнал серьезный, который говорит об актуальных проблемах образования. Почему это было важно сделать этот журнал? Потому что я считаю, что в России сейчас большая проблема с лагерями, вообще с вожатским делом. Я, опять же, я не даю оценку, но все же образование — это всегда какой-то процесс. Процесс, в котором есть точка А и точка Б, да, то есть начало и какое-то завершение, да? то есть педагогика должна взращивать человека и чему-то учить. И лагеря детские они тоже работают по этой схеме они должны что то давать детям да? они должны образовывать человека воспитывать и когда это, этих элементов нет то появляется вопрос зачем это и мне кажется что мне кажется я уверен что педагогический отряд родник и лагерь искатель он отвечает на этот вопрос то есть понятно зачем почему и для чего мы существуем И ты сказал о том, что выглядит как курсовые, да. Дело в том, что воспитание школьников можно цитировать в курсовых работах, то есть у него есть специальный номер научный, который можно использовать в дипломных работах, выпускных, диссертациях. То есть это действительно настоящие статьи. То есть с этой статьей можно поехать мило на конференцию, да, конференцию по педагогике, и использовать это.
1: Да, но при этом, кстати, там очень много есть рубрик, которые ну, могут в обычном журнале присутствовать. Например, когда там искатели участвовали, то очень схоже, как будто это голос искателя.
0: Да, вообще научный язык, Научная жизнь, она всегда кажется, ну, будем честными, да, скучной. Вот есть какой-то такой образ ученого, что они сидят там в своих лабораториях, да, что-то химичат, филологи бесконечно читают, такие все и так далее. Да, и хочется, чтобы журналы такого типа, они были интересны, чтобы их было интересно читать, хотя это серьезный контент.
1: Да, этого не хватает сейчас в нынешнем. Мне кажется, из-за этого у нас наука не такая популярная, просто потому что есть образ, что это вот вкусно, и типа неинтересно
0: изучать. Ну да, ну, ты, 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 наверное, смотрел вот же интервью с у Дудя, был какой-то там ученый, и он какой-то вообще рокер. То есть наука — это интересно. Это опять же о том, что если ты делаешь свое дело, ты в нем разбираешься, ты будешь интересен.
1: А, окей, то есть если коротко подводя, то есть сама идея, чтобы родник поучаствовал в этом журнале и рассказать про свое ремесло, про свою идею, дело их жизни, это ваша задумка, да?
0: Да, это моя задумка. У комиссаров есть такой момент, как инициатива. И эта инициатива как бы воплотилась в такой проект прекрасный отдельный специальный номер, посвященный воспитательной работе Владимирского областного педагогического отряда Родник. Сейчас скажу пару моментов. Да? Журнал построен по определенному принципу. То есть, есть статьи, которые подготовили наши ребята из лагеря. То есть основа это, конечно же, педагогика Игоря Петровича Иванова, по которой мы работаем. Есть некоторые методические рассуждения, связанные с тем, как организовывать работу в лагере, в этой статье комиссаров как раз. И мы пытались представить в номере вообще все, чем занимается педагогический отряд «Родник», и рассказать о новом опыте, об актуальном опыте ну, нашим коллегам в профессиональной сфере чтобы обыскатели, родники узнали как можно больше людей. И для, еще раз скажу, для родника это очень важно, это вообще большая победа, и это новый уровень, совершенно новый уровень позиционирования и жизни в педагогическом комьюнити».
1: Так, сейчас давайте поговорим про содержание. Я прочитал несколько статей, где поучаствуют сами комиссары, и там вот обговаривается такой момент, что вот про профильные смены, что это нечто такое необычное и что, например, в Советском Союзе там, они имели определенное там, значение, да, что это такое, а сейчас не все понимают, что такое профильная смена. Для некоторых людей, например, для меня, когда я знал, что такое профильная смена, я думал, о, это смена там, где, например, для математиков, где там все время приезжают одни математики и они их все время обучают математике, какие-то занятия тому подобное. Но сейчас мне кажется, что вот именно... Формат профильной смены немного расширился. Вот вы можете сейчас объяснить таким языком простым, что такое профильные смены и зачем они вообще нужны?
0: Да, я понял тебя. Да, действительно, мне кажется, в современном обществе э, очень много говорят э, об такой актуальной проблеме, как soft skills, да, о том, что э, сейчас надо уметь многое. Если раньше в Советском Союзе было принято, ты э, родился, живешь, учишься в школе, Выбираешь какую-то профессию, идешь в институт, и после этого тебя распределяют, и ты там работаешь, например, учителем в какой-нибудь деревни или в городе, неважно, и, скорее всего, ты находишь там свою судьбу, и там остаешься. Так распределяли людей по государству. И действительно это была такая одна история, очень похожая на какую-то вот социалистическую повесть, социалистический роман а «Человеке труда». И во многом жизнь была такой. И есть такая замечательная песня на стихи Фатьянова. Я даже найду слова тебе и прочитаю. Я думаю, что это будет в тему. «На этой улице подросткам гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке с любовью встретился своей». Ну, то есть говорится о том, что родная улица стала главной в жизни человека, и он всю жизнь здесь и прожил. А сейчас такое время, когда надо иметь многое. И если раньше была там одна профильная смена, это было логично и созвучно времени. Вот ты будешь математиком, ты будешь физиком. Сейчас актуально делать смены их можно также назвать профильными, но с разными направлениями, потому что само отношение к человеку, к, к тому, как организовать свое будущее после школы, оно немного меняется, то есть это вообще сложно очень. И очень много книг э, о том, что вот, эти, вот этот период с 20 до 30, он очень важен, потому что это становление ну, человека, Твоих, твоих профессиональных качеств. И поэтому очень важно сейчас делать э, вот эти разные направления в одной смене, как мы делаем в, в нашем лагере. Потому что человек, тем более подросток, он, он пытается разобраться в себе, что ему близко и здесь внутри него чаще всего нет четкого ответа. Поэтому если он получает много-много разных навыков, много разных умений и знаний, он может в конце да, заняться одним и потом выйти совершенно к другому, будучи вот окрыленным и таким, будучи вооруженным этими, этими знаниями да, различными. То есть это очень актуальная проблема и важно соединять разные в одном направлении.
1: Сейчас существует очень много разных профильных смен. Они имеют совсем разные тематики, там, военные, там, какие-нибудь, там, тоже остались до сих пор математические, спортивные смены. У нас во Владимире очень стало много сейчас профильных лагерей, то же самое Данка, который перед э, Искателем шел. И мне хочется спросить, вообще знаете ли вы, чем вдохновлялся родник при создании вот собственного лагеря? Вообще, какая предыстория «Родника», как это появилась идея и чем вдохновляются э, комиссары, работая до сих пор?
0: Ну, «Родник» был создан э, на базе э, комсомольского актива, то есть комсомольская организация — это всегда о коллективе, о взаимовыручке и появились активисты. Я даже сказал, какие-то такие пост-активисты, потому что <с if> там все активисты, да. <с if> и был создан родник. Если нужна более точная информация, то, конечно, надо спрашивать нашего старожила Кирилла Николаевича. Чем вдохновляются комиссары и почему родник это всегда актуально? Мы вдохновляемся вами, детьми. Как бы это пафосно не звучало, так и есть. Потому что самое здоровское и классное, что есть в работе, это то, что вот это новое что нам дарят искатели Оно не заканчивается Это какой-то действительно бесконечный родник Родник информации Родник интереса, горящий глаз Которые хотят что-то знать Хотят разобраться И все эти разговоры о том, что вот Подросток изменился, нет Подросток не изменился. Может, изменились обстоятельства, изменился подход, и действительно, сейчас мы просто купаемся в цунами информации. Но молодой человек, он также стремится искать, искать и разбираться в том, что происходит вокруг. Это главное вообще, мне кажется, в жизни человека.
1: То есть вы вдохновляетесь самими детьми, их энергией, их целесоставленностью, их идеями?
0: Да, это главное вдохновение. Конечно же, мы вдохновляемся и друг другом, да, тем, что... Педагогический отряд родник — это, прежде всего, совершенно разные люди, которые горят созиданием чего-то нового. Поэтому мы заряжаемся еще друг другом. Это очень важный момент. И когда все нацеленный на одно дело, мы это делаем. Это очень здорово. Даже э, во время карантина, я думаю, что все заметили, родник не прекращал свою деятельность, и мы выходили онлайн, и старались э, поддерживать искателей таким форматом. Поэтому мы этим вдохновляемся. Ну и, конечно же, этот вот я сейчас был на юге, я вдохновился. Это надо куда-то быстро, <laughs> это вдохновение где-то ре- реализовать.
1: Понятно. А, я, кстати говоря... Когда слушал, например, интервью с Александром Гудковым, может, кто-нибудь знает, что Александр Гудков, он участвует в Камчатка Кэмп, это лагерь, тоже такой профильный, он больше, наверное, на актерскую деятельность, целеустремленный. И вот он сказал, что, я не помню тысячи слова, но говоришь что такая, типа, некий возврат в детство, что когда ты разговариваешь с детьми, ты как будто вот сам возвращаешь в то время, и это тебе дарит новые силы, новую энергию и прочее-прочее.
0: Да, да, и это и... действительно так Потому что, честно, я не знаю, что может быть лучше школьных шуток <свят> Только никому не говори об этом, да вот. Ре- Реально смешно Я том, что де- дети, ученики Вообще вся эта школьная история Это же какая модель жизни, да Такая интересная и Поэтому все это очень сильно вдохновляет И в то же время может и несколько отнять силы
1: как я уже говорил, сейчас очень много разных профильных смен в области в России, тем более. И вот чем отличается именно искатель от этих других лагерей, других смен? Почему, вот, например, если вам дали бы задачу прорекламировать? Искатель, что туда поехали люди, что бы вы сказали, что ребенок получит, чем отличается этот лагерь от других, почему это вообще должно быть главное событие его в году?
0: Интересный вопрос такое задание. Ну, начнем с того, что у искателя только одна смена летом. И очень важный момент я уже об этом как-то говорил, по-моему, с тобой что у нас есть идеология, которая реализуется за счет наших законов, правил, которые есть в лагере. И э, искатель это такая модель некого государства, в котором люди должны существовать, и каждая смена профильная, в ней есть э, определенная тема, определенная цель, то есть у нас была смена, посвященная рыцарству. Да. То есть искатель интересен тем, что опять же есть вот этот процесс. процесс, когда есть вот начало, ты погружаешься в эту атмосферу, и все вместе они существуют ради того, чтобы там, убить дракона, да, в конце объединиться. И все это очень важно, потому что в других лагерях часто бывает так, что есть какие-то моменты э, из разных подходов педагогических, когда... Вроде бы создается отряд, но это все не выдерживается. А искатель, он от начала до конца. И почему многие дети возвращаются в лагерь и превращаются в то, что мы называем настоящих искателей? Потому что есть этот процесс, и это главная цель. Это создание коллектива. И главное передать детям вот это ощущение того, что ты можешь. И ты можешь сам это делать. Вот это вообще самый важный момент. Да, конечно же, тебе пом- помог отряд, и ты вместе с отрядом это сделал. Но еще один важный элемент, что из тебя бы не справились, что ты тоже внес свой кирпичик в здание общего дела. И искатель, самое главное, он дарит вот это ощущение того, что ты сделал, ты можешь, ты председатель, твоя жизнь как бы в твоих руках потому что очень такой большая проблема у подростков, да и вообще в целом у людей, что они не верят в себя. Они как будто бы да, откладывают жизнь на потом, что вот я что-то сделаю, у меня есть какая-то идея и так далее. А искатели это да, о том, чтобы брать и делать. И в этом пространстве, в этом маленьком мире все это делают, все как бы пробуют себя. Может быть, не первый день, может быть, на третьей смене, но это случается, и это большая победа, педагогического отряда «Родник». И этого нет во многих лагерях. Наша смена, она хороша именно тем, что ты что-то узнаешь новое о себе. Ну, то есть, первое, это идеология. То есть, у нас есть правила, у нас есть законы определенные. Второе, это цель. Цель каждой смены. То есть, мы что-то получаем в конце. Всегда есть педагогическая цель, воспитательная цель. То есть, человек должен получить какие-то навыки. То есть, soft skills, связанные с разными направлениями школ плюс еще разрешить какую-то нравственную проблему, да? почему вот это хорошо, а вот это плохо, да, смена должна направить на рассуждение, возможно, вообще о каких-то нравственных проблемах, Не только подростка, да, и вообще жизненных проблемах. То есть это два таких момента очень важных. Ну и третье, ну вообще классно, в роднике. ой, выскатели, ну клево, классно,
1: кстати говоря, вот пункты говорили, это очень похоже на секту.
0: Да, да, да. Есть такой момент, что это секта, это носитель знаний и так далее. Да, здесь надо будет порезать, конечно же, некоторые моменты. И у нас есть статья, как раз Кирилл Горшков, автор этой статьи, о том, что есть такой момент, связанный с, с коллективом, любым коллективом, что это превращается в некое такое уже позиционирование себя, что вот мы такие, не не такие, как все и так далее. Нет, ни в коем случае. Искатель, родник — это все о людях, о людях, которые существуют в жизни, и мы стараемся всегда говорить детям о том, что вот вы чему-то научились в лагере и не надо думать о том, что вот мы вернемся и все, мы вернемся в лагерь и будем здесь это делать и возвращаться вот в такого нового себя. То есть главное это вынести из лагеря, вынести из лагеря и распространять. То есть лагерь это не о том, что вот я только вот здесь с друзьями и мы вместе всегда мы такие искатели и другие люди не такие. Нет. Это о том, что ты можешь это отдать другим. Возможно, они не были в лагере, в этом нет никакой проблемы. Вот. Ты просто как бы, можешь этим поделиться, и надо это реализовывать в жизни, в обычной жизни. Главный момент ни в коем случае не делать оппозиции, что есть жизнь и есть лагерь. Это неправильно. Есть как бы жизнь, и в нее входит и вот обычная там, бытовуха, и в Искатель. И обычная жизнь, она прекрасна. Как как ее называют, да, вот как бы вне лагеря. Она прекрасна, и там надо быть таким, как ты, в лагере.
1: Мы, кстати, тут проговорили с вами что один момент, касаемо главной темы смены, что вот они вот составляются, что это, наверное, одна из главных отличительных черт искательских смен. И у меня такой вопрос, на что, например, опираются комиссары, когда они продумывают это все? Там, Возможно, вы какие-то берете исторические события, возможно, какие-то популярные явления, которые произошли в году. Может, вы, эту тему, Вы хотите предоставить какую-то проблему, которая сейчас в обществе и которая волнует. Вот, на что вы опираетесь?
0: Интересный вопрос. Это всегда, всегда очень сложно. Одна из главных проблем ⁇ тот факт, что родник существует не год, не два, а очень давно. И обмен было очень много. И всегда хочется сделать что-то новое. И всегда кажется, что все уже было. И уже это не актуально и так далее. Конечно же, мы опираемся прежде всего на то, что происходит в мире, происходит в мире подростков. И комиссарам тоже порой сложно бывает. Например, вот я никогда не играл в Майнкрафт. Для меня до сих пор это загадка. Я не знаю, что это. Я не понимаю, почему это интересно.
1: Да ладно. Выключаем подкаст.
0: <с championship> да, все. <сёк> ладно, окей. Вот я не понимаю, правда. <сёк> так что все, я не актуален для детей. <сёк> что еще? <сёк> я никогда. А нет, вот ТикТок недавно для себя открыл. Я провел там, наверное, часов 5, я каждый день сидел. Ладно, это неправда. То есть мы пытаемся как-то, конечно же, быть в тренде, и смена, она должна быть, прежде всего, актуальной и понятной, понятной искателям. Ну и нам, конечно же. Мы должны тоже понимать, что там происходит.
1: Ну, кстати, по последним сменам, в которых... Я, кстати, вместе с вами же пришел, да, в эту грубо говоря, сферу. Кирилл мой первый комиссар, если кому-то интересно. Да, да, да кстати. Вот. А, и мне просто интересно вот, по тем темам, которые мы с вами вместе прошли. Вот рыцарство и вот вторая тема экология, да, я правильно ее так Вот, а, вот как они были созданы?
0: Ну а, насчет рыцарства я не могу сказать, потому что я не участвовал в этом. Я позже попал в родник. А насчет экологии, честно, я уже не не помню, как это было организовано, но там были разные идеи. И была выбрана эта тема потому что мы находимся в таком месте, как база Хрусталек, и поэтому. Это было понятно, и сама база Хрусталек она подсказала нам эту идею. Вот это вот как раз об экологии, потому что там такой чистый воздух, нет нет сети, <сёк> такой цифровой детокс. Все как бы есть некоторые проблемы с организацией в жизни <сёк> в лагере, ну такой бытовой, да, и все это как бы о природе, об экологии и такое чувство, как будто мы действительно на другой планете, мы отделены от мира. И даже вот на базе, базе «Искатель» в Ковровском районе это не чувствуется, да, там как будто вот город совсем рядом. А здесь мы глубоко в лесу, и поэтому это подсказало нам вот эту идею, это было очень созвучно, понятно, и как нам показалось актуально. И поэтому мы выбрали эту идею, и я думаю, что она состоялась хорошо.
1: Мы также говорили с вами про то, что тоже одна из главных отличительных особенностей, и которых она до сих пор притягивает детей, что они возвращаются в него живут искатели. даже могу сказать, я до сих пор фанат Искателя, он оставляет мне теплые воспоминания, и это все связано с его некой такой волшебной атмосферой, не похожей вообще ни на что другое, как будто новый мир. Вот реально, когда после него приезжаешь, ты разочаровываешься, потому что жизнь, она совсем другая. Тут какой то такая сказочная атмосфера. У меня вопрос, вот как создать вообще атмосферу лагеря? Главные, вообще ключевые факторы этого всего.
0: Мне кажется, что самый главный момент это когда в коллективе все принимают правила игры. Вообще правила организации жизни в лагере, вот так скажу. В общем, надо э, всем собраться и как-то э, мы заключаем некий такой общественный договор, что мы живем так, все комиссары. И мы ведем себя одинаково, да, мы соблюдаем правила, мы взаимодействуем друг с другом вне зависимости от э, наших отношений, да, мы можем там, например, ну как у всех людей поссориться, да еще что-нибудь мы взаимодействуем всегда так как должен вести себя комиссар да у комиссаров есть кодекс есть правила определенные вот и создается вообще любое действие большое это как спектакль вот этим заключением общественного договора что мы на этот период живем так и благодаря этому что-то получается получается лагерь и так далее то есть коллектив это всегда да коллектив это всегда когда вы Делайте что-то вместе, тупо звучит, конечно же, вообще. Надо начать с этого э, подкаста. Это просто когда мы договариваемся, опять, как ты сказал, на берегу. Это об этом. Потому что мы договорились, и мы делаем это вместе. Очень просто звучит. Но это действительно так. Поэтому это получается. И когда вы это делаете... Вот на самом деле, чем еще прекрасен Искатель, как такое... Почему это очень важно для педагогики и вообще это актуально для данного журнала? Потому что проблема связана с тем, что вот человек с девятным поведением, да, ребенок, и Например, есть какой-то назидательный такой момент, связанный с учителем или там, с родителем, который говорит, ты неправильно живешь, ты неправильно это делаешь. И это не действует чаще всего. Человека другой человек, скорее всего, не изменит. То есть он не пересмотрит свое отношение к жизни, к своей. Только если у него какая-то сильная воля. Такое бывает, когда человек сам собирается. Но это очень... Редко такое случается. А в Искателе создана среда, которая поддерживается. Вот, э, сначала, конечно же, родником, а потом уже сами дети, они видят это, а они как бы, понимают, что по-другому здесь ну, как бы нельзя жить. Да? Вот Мне рассказывал коллега мой, комиссар, что один парень, он, ну вот была свечка какая-то, или просто в общем собрались ребята, и он был первый раз в Искателе, он э, равнулся матом. Ну, как бы заявил о себе, вот я могу. Потому что, ну, дай-ка вот здесь покажу. Я приехал, такой весь крутой. И никто не обратил на это внимания. Ну и как-то на него посмотрели. И потом он еще как-то пытался себя показать еще, еще, еще. И он понимает, что не работает это. И важно, что человека меняет среда. То есть вот есть как бы некая среда. И здесь как бы для того, чтобы быть, существовать, реализовываться, для человека очень влияет общество. И человека может изменить общество, это мини-общество, искатели и так далее. И это очень... Здорово, что человек, он действительно может вот пересмотреть свое отношение к жизни. И здесь нет этого момента, что вот тебе сказали специально, ты это сделай. Здесь ты просто вот сам приходишь к этому, потому что ты видишь, что это работает. То для комиссара большая удача увидеть, да, как человек что-то вот новое для себя узнает.
1: Ну вот галстуки, всякие там лаги, они тоже являются важной частью. Создание атмосферы.
0: Да, конечно, конечно. Флаги, галстуки, линейка, все это очень важно, потому что это, во-первых, дисциплинирует и создает вот этот некий фундамент того, что мы делаем каждую смену. Это очень важно. И еще это красиво.
1: Финальный вопрос, я его взял и перефразировал у одного из очень популярных нынешних журналистов.
0: Я уже понимаю вроде, да? Что бы сказал Путину?
1: Не, ну это неинтересно.
0: Оказавшись
1: перед министром образования, что бы ему сказали?
0: Можно, пожалуйста, выделить базу для искателя?
1: Классно. Нет, а если честно, например, вот мы с вами тоже говорили про то, что Кола немного... Ну не в ту степь сейчас идет, то есть она по каким-то старым принципам действует, по каким-то советским. Вам не кажется, может, какая-то инициатива должна быть с министерством образования? чтобы она как-то изменила на это свое отношение?
0: Я бы поговорил о такой проблеме организации коллектива. То есть для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы что-то сделать, один человек может многое, да, но класс — это всегда коллектив. Есть такая проблема, связанная с тем, что классы набирают непонятно как. Там может быть много ребят с девятным поведением, с ну, то есть двоечников. Такая сборная солянка получается. А важно создавать коллектив, да, и подбирать детей для того, чтобы создавать вот этот коллектив, который сможет многое преодолеть. А на этом нет акцента сейчас, и это очень плохо. То есть класс надо собрать и организовать как, бы, по примеру, отряда. То есть вот этот аспект психологии очень важен сейчас в школе. Я очень много говорил с завучьями. Понятно, что надо учить и так далее. Но дети же живут каждый день. Они каждый день ходят в школу больше, чем в лагере. Да, и они должны должны уметь взаимодействовать с друг с другом, и это очень важно, чтобы они чувствовали себя единым субъектом, что они вместе, что они, такая семья, она может быть разной, но крайне важно обратить на это внимание, на проблему организации коллектива в классе. То есть сейчас почему-то об этом совсем не говорится, точнее в школе закрывают на это глаза, есть другие проблемы, связанные с тем, что вот мы должны завоевать как можно больше грамот, участвовать в конкурсах и так далее, но это все потом, Надо сначала просто организовать жизнь в семье такой образовательной семье.
1: Я согласен, потому что я много раз слышал, ну вот реально класс, это как будто вот просто собрали людей в самолете, они улетят в одном рельсе 11 лет, а потом они выходят, и все, и больше никогда не видят.
0: Да, я бы об этом поговорил с министром образования, и надо подкорректировать современную систему, которая, безусловно, есть много плюсов, да, и в гос подсказывает преподавателям, что надо вот организовывать свои уроки, метапредметность, для того, чтобы на одном уроке были отсылки к математике, например, на русском языке, для того, чтобы дети получали те самые soft skills, чтобы они были такие подкованными в разных направлениях. Есть много положительного. Но вот этот момент, связанный с... Организация креатива предельно важна.
1: Это был БКЗ-подкаст. Спасибо, что вы его дослушали. Оценивайте его, оставляйте свои отзывы и пишите, кого бы вы хотели услышать в следующий раз. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм-профиль и канал в Телеграм. А у микрофона был Антон Сергеев. Всем пока! Конечно, знаете, я вам скажу, это сейчас не попадет в подкаст. Просто типа что когда первый подкаст Вали пришел, мне тут Калашников, ну, Данил он написал и сказал, что он ждет подкаст именно с вами.
0: Давай, давай сделаем этот э, момент такой. А, еще бы хотелось э, передать привет. Можно передать привет, да?
1: Да, да, конечно.
0: Можно, пожалуйста, передать привет Данилю, Данилу Калашникову.
1: Вот. О, Данилу Калашников, да. Он, кстати, о вас вспоминал да. туда, да.
0: Да. Все хорошо. Данил, привет ха да девочка